0: Así que la pregunta que <risa> hubo el domingo pasado, la va a leer Javier otra vez.
1: Y la pregunta con la que habíamos empezado era, <risa> ¿qué significado tiene la cena del Señor y quiénes participan?
0: ¿Alguien nos puede repetir un poquito, hacer un resumen de lo que vimos el domingo pasado? Los que quedamos que íbamos a leer hoy... Tal vez algunos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero, ¿cómo abordamos? ¿Qué preguntas hubo okay. generadas por esta pregunta? Un ejercicio de memoria.
1: Habíamos leído en el capítulo 22 de Lucas. Hemos leído desde el versículo 7 hasta el 23, creo, que es donde el Señor Jesús instituye lo de, lo de la cena. Y habíamos leído en el primer versículo, número 7, que ahora habla de llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sa- sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, creo que ahí se propuso ver, ir más atrás y ver qué era la Pascua. Y creo que lo mencionamos, creo que no, no sé si lo llevamos a leer, Éxodo 12, pero sí estuvimos viendo lo que, lo que era la Pascua. significa también Pascua, que es pasar pasar por alto, pasar por arriba, Eh, que era la fiesta que el el pueblo de Israel tenía que celebrar cada año para recordar que que había sido sacado de de Egipto.
0: Entonces eso lo encontramos en el capítulo 12 del libro del Éxodo. habíamos quedado que era bueno leerlo, para tenerlo en la mente, en el corazón, si entramos en los detalles tenemos que hacer un estudio de la Pascua, que nos va a llevar meses, pero sabiendo estas cosas vamos a ir respondiendo la pregunta principal que era, leímos, ¿qué significado tiene la cena del Señor y quienes participan de ello la Pascua entonces acabamos de escuchar fue lo que Dios hizo, lo que Dios instituyó para libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto bajo la tiranía del faraón pero para esto Y para salvar a los primogénitos fue necesario algo que es el punto principal de la Pascua y que nos va a a llevar a la cena del Señor ¿Cuál era el punto principal en la Pascua? Había algo muy importante. Para que el destructor pasara por encima, que es lo que significa Pascua, pasar por alto, ¿Qué había que hacer? ¿Qué
1: tenían que hacer? ¿Qué había ordenado Dios? Pintaron el lintel de la puerta con la sangre del cordero. Ajá. ¿Y la sangre del cordero,
0: de dónde la sacaban? ¿Le exprimían? Había que matarlo, había que derrucharlo. Ah, este es el punto principal de la Pascua. O sea, un animal inocente... Leemos los detalles del capítulo 12. Tenía que morir. Tenía que morir. Y con esa sangre que tenían que juntar, la sangre que derramaba por haber degollado el cordero, tenían que rociar, pintar los dinteles, los postes de, la, de las casas. Esa era la manera que Dios. Había instituido para salvar a su pueblo, para sacarlo de Egipto. Alguien tuvo que morir. Inocente. Esto nos llevó a pensar en el verdadero Cordero. El único. El Cordero de Dios. ¿Lo encontramos? ¿Dónde encontramos la expresión Cordero de Dios? Juan, Juan capítulo 1 nos habla del Cordero de Dios. Juan, no el apóstol, sino Juan el autista, lo vio y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el el pecado del mundo. Muy bien. Así que vemos esta hora. Hay alguien inocente que murió y ve su sangre pintada sobre los sobre el dintel y los postes de la puerta hacía que el destructor pasara y no tocara a aquellos que estaban protegidos dentro de esa casa. Especialmente, ¿quién? El primogénito, el primogénito que tenía todos los derechos en un hogar, ese no iba a ser tocado si el cordero había sido sacrificado y su sangre había había sido puesta en los rinceles. Entonces, hay un significado, un símbolo de la Pascua, instituida para los judíos, que el Señor Jesús celebraba, y en ese momento, cuando Él tenía 10 años, 12 años, Él quiso comer esa Pascua. No, Lucas me dice que no. ¿Cuántos años tenía el Cordero de Dios, el Señor Jesús? Cuando dijo lo que leíste en Lucas, cuánto he deseado comer esta Pascua. Que habrían otras en su vida, como todo israelita debía celebrar. ¿Cuántas fiestas tenía que celebrar el pueblo de Israel? ¿Siete son? Siete. Eran siete fiestas. Tenemos un librito por allí, las siete fiestas de Jehová. Dios había instituido esas siete fiestas y la Pascua marcaba el principio del año, ¿no? He evocado esto, este será el primer mes del año y esto simbolizaba... Y cuando alguien reconoce la virtud de la sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesús, y lo recibe en su corazón, hay un nuevo nacimiento, hay un principio ahora, de vida. Porque hasta ese momento estábamos, como el pueblo de Israel, esclavizados por un tirán, faraón, o sea, Satanás en ese caso, en este y en el segundo una figura de Satanás que tiene preso al hombre, que necesita ser libertado y no puede solo el hombre. El pueblo de Israel no podía solo. Era el poder de Dios quien tenía que librarlo. Entonces, pero era necesaria la sangre, era necesaria la muerte del Cordero. Y cuando leemos el capítulo 12 de Éxodo, hemos dicho el domingo pasado, que siempre se habla de un cordero lo vemos en singular siempre y fueron muchos los que murieron pero siempre se habla de un cordero el cordero de Dios único o el que dio su vida en la cruz ese era el cordero de Dios entonces ahora para ir introduciéndonos, en la cena del Señor lo que leímos en Lucas capítulo 22 es cuando el Señor celebrando esa fiesta unida a cuál después de, después de la, la Pascua ¿qué fiesta venía? los panes, los panes sin panes, ¿cuánto duraba esa fiesta? siete días, siete días. Sí. esos siete días nos representan nuestra vida entera ¿eh? es un número completo nos habla de algo perfecto. Entonces, en la Epístola de los Corintios encontramos una alusión a esto. A ver, vamos a leerlo. Eso está en Primera Corintios. Bueno, tenía un problema ahí, que el apóstol tiene que decir que esto hay que resolverlo y les señala en el capítulo 5 de la primera epístola de los Corintios en el versículo 7 lo va a leer Iván ¿no está?
1: está,
0: no está. Ah, está en la bueno. el capítulo 5 versículo 7 y especialmente el 8
1: fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta ¿no? con la vieja levadura y con la levadura de malicia y de maldad
0: sino con los panes y levaduras de sinceridad y de verdad ahí está vemos las dos cosas juntas la Pascua nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada no va a volver a ser sacrificada otra vez ni una sola vez solo una vez fue hecho este sacrificio y él es nuestra pascua ahora recibiéndolo como salvador limpiando nuestros pecados ahora tenemos un camino cantábamos en los himnos recientes quiero seguir a Cristo y en pos de Él es un camino cómo lo voy a seguir la levadura que representaba dijimos el domingo pasado el pecado hincha toda la masa, ¿no? Pero acá nos habla de panes sin levadura, por eso Dios había instituido esa fiesta de siete días donde no tenía que haber levadura en la casa y se celebraba con panes sin levadura siete días para nosotros es nuestra vida completa como creyentes esa vida puede ser después que se convierte unos minutos o después que se convierte 50 años o 10 o lo que sea pero ese periodo del credente desde que nació de nuevo desde que aceptó a Cristo como Salvador hasta o su partida de este mundo que el Señor nos venga a buscar ese periodo está representado por los 7 días de los panes sin levadura así que vemos en Lucas 22 que el Señor deseaba comer Esa Pascua, eso está en el versículo 15, Lucas 22, 15. Él les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Y para introducirnos en lo que es la cena del Señor, su significado y quiénes participan, vamos a ver muchas cosas, la condición en que se participa de esto, quiénes y cómo. Debemos participar. Y una de las cosas que vemos que necesitamos siempre, desde siempre, insistir, no desde siempre acá en Montegrande, sino desde siempre en la historia del cristianismo, es la obra. Dice aquí... eh, El domingo pasado le dimos todo el relato, ¿no? Estaban, Tenían que buscar el aposento alto, el versículo 12, que estaba ya dispuesto, y ahí tenían que preparar la Pascua los discípulos. Y el versículo 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Hay una preparación para esta celebración. Pero notable lo que dice el versículo 14, que siempre tenemos que recordar. ¿Cuándo era la hora? ¿Cuándo era la hora? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí tenemos algo que nos habla a nuestro orden. Si en el conjunto de los creyentes que se reúnen en un lugar, acuerda y a tal hora es la reunión alrededor del Señor Jesús no puedo presentarme a cualquier hora que me parezca porque el Señor está ahí en nuestro caso celebramos la cena del Señor o la reunión de adoración donde está la cena del Señor la cena del Señor es a las nueve y media de la mañana y bueno, puedo venir a las diez menos cuarto puedo venir a las diez menos diez y de verdad que esto es, no es orden. Es una falta. Una falta que debe ser corregida. No que tengo que corregirle al otro. Yo tengo que corregir. Yo tengo que corregir porque a las nueve y media, si acordamos, a esa hora el Señor no nos falta, Está. Y lo rodeamos. En nuestro caso a las nueve y media de la mañana. Y si yo vengo a las diez menos veinte, bueno, un día perdí el colectivo se me pinchó una rueda se descompuso un hijo se descompuso un bebé una esposa bueno eso es un accidente pero tener por costumbre repetidas veces llegar fuera del horario tenemos que siempre pensar en esto ¿cuándo fue la hora? una hora establecida todos sabemos que en nuestro país grande, extenso geográficamente, la distancia para llegar a la reunión es larga, es verdad esto. Es cierto. Recordamos, están con la señora, hermanas que venían de más de 40 o 50 kilómetros pero recorriendo villas y haciendo, serpenteando entre los caminos que hay que salir a las, para llegar a las 9 y media acá, hay que salir 7 y media por lo menos, o antes. Todo esto lo recordamos. Cuando uno tiene en el corazón esto, la cena del Señor quiere, anhela estar allí. El Señor va a estar. Él lo prometió. Cuando están dos o tres congregados en mi nombre, dijo el Señor Jesús: allí estoy yo en medio de ellos. Así que son cosas que vamos viendo. El hecho es que el Señor dice: cuánto he deseado comer con vosotros. Esta Pascua, porque en esta Pascua, la de ese momento cuando él tenía 33. 33 años, él se iba a entregar. Y lo deseaba él, deseaba glorificar a Dios, entregándose como holocausto pero también para llevarnos a todos nosotros, los que creemos, y si todavía la iglesia está en el mundo es porque Dios extendió su gracia y quiere más hombres vengan a la salvación ya que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pero bueno todavía espera Dios muy bien el Señor anhelaba esto cuánto he deseado y sí se entregó Ahora el Señor Jesús murió, porque después de esto, seguimos el
1: capítulo
0: y vemos la institución del memorial de su muerte. Mientras estaban comiendo la Pascua, que un judío piadoso, un israelita piadoso, jamás iba a dejar de lado. lo iba a hacer nunca el Señor Jesús estaba allí y utilizó lo que había ahí decíamos que la cena del Señor no es un ritual pomposo se celebra con las cosas más simples cuáles son estos emblemas estas cosas simples porque celebramos la cena del Señor. El Señor Jesús mismo lo, lo hizo acá, cuando Él instituyó la cena, tomando los elementos que habían ahí en esa cena de la Pascua. ¿Cuáles fueron los elementos que tomó el Señor para decir que Él quería que hiciéramos eso? un pan y una copa una copa de vino en la cena de la Pascua había más de una copa la encontramos en los salmos y vemos también cómo era la, la práctica entre los israelitas pero una de esas copas utilizó el Señor para decir esta copa Versículo 20 de Lucas 22. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 21, 20. Así que, el versículo 19 habíamos visto tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hace poquito hablando con otros hermanos teníamos que hacer notar que cuando dice esto es mi cuerpo. La gran mayoría de las traducciones que encontramos hoy en día en castellano debe haber unas 30 traducciones más o menos, o algo, quizá alguna más. Pero en todas las de raíz evangélica, digamos así, vamos a encontrar esta expresión, esto es mi cuerpo. Y tenemos que acordarnos de esto, porque el pan y la copa que el Señor instituyó, que nos dijo que dejó a sus discípulos que hicieran esto, después tenemos que ver en 1 Corintios 11 esto, para ver bien la cena del Señor. Acá el Señor instituye esto, pero dice, esto es mi cuerpo. Alguna que otra traducción de la Biblia, de origen católico romano, siempre va a decir, este es mi cuerpo. Una sola letra de diferencia, la verdadera traducción es esto, porque es un símbolo. Si decimos, este es mi cuerpo, si el Señor hubiera dicho, este es mi cuerpo, caemos en la en el error de decir que cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos comiendo su cuerpo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo?
1: Transustanciación.
0: Se llama transustanciación. Es decir que esa gente religiosa piensa que al participar, ni siquiera es un pan, ¿eh? Utilizan unas hojuelas por allí, y dicen, este es el cuerpo de Cristo, cómelo. Entonces, quizá van a unir a esto Juan capítulo 6, donde el Señor dice, el que me come. Pero eso es una comida espiritual. No podemos comer su cuerpo. Eso es canibalismo, si queremos ir al extremo. No, no queremos hablar de esto así, pero, pero no comemos literalmente el cuerpo de Cristo. Por eso es importante, esto... Un símbolo. Comemos pan, que es un símbolo del cuerpo de Cristo. Pero no se transformó en su cuerpo. Cuando un religioso lo bendice, dice que lo bendice. No. Con toda simplicidad tomamos el pan, lo partimos. Es un símbolo de lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz. A eso le agregamos el Salmo 22, el Salmo 69, las expresiones que hace poco leíamos en Lamentaciones de Jeremías, todos los sufrimientos del Señor en su cuerpo. El Señor Jesús sufrió en su cuerpo, pero también tenemos que decir, para no caer en otro error, cuando caminamos por allí, las ciudades vemos muchas veces cruces y vemos a un hombre representado ahí y lo vemos de una manera como un malherido y, y sufriendo horrores. Es la verdad. Porque el Señor Jesús sufrió, clavaron sus manos, sus pies, sufrió sed, Todo lo que la crucifixión significa. Pero tenemos que saber, recordar, que el Señor Jesús dijo: ¿Quién le quita la vida? Nadie. Nadie me quita la vida, dijo él. ¿Cómo? Yo la pongo de mí mismo. No hay poder. El hombre no tiene este poder. No tenemos este poder. Nadie puede. Sí, un hombre puede, en su locura, puede quitarse la vida. Es otra cosa esto. Pero poner su vida. No tenemos este poder. No podemos. Pero el Señor Jesús dijo. Pongo mi vida. No solo el cuerpo. ¿eh? Pongo mi vida. ¿Cómo está constituido el ser humano?
1: Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. Ah, muy bien. Entonces, lo que
0: nos hace mover, vivir, maneja este cuerpo, tenemos sangre, ¿no? Pero, ¿dónde tenemos el asiento de los sentimientos? En el alma. En el alma, en el corazón, pueden ser sinónimos, pero el alma. Con el alma... Amamos, ja, y otra vez eso odiamos, terrible es ¿eh? es el asiento de los sentimientos del hombre. ¿Y el espíritu? Alma y espíritu son invisibles. ¿eh? Pero están en este cuerpo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, alma y cuerpo. Esto es un ser humano. El Espíritu es la parte que tiene la capacidad de comunicarse con Dios, es la parte que entiende. El Espíritu es esto, no es solamente el alma, pero están tan unidas el alma y el Espíritu, que uno dice, ¿cómo hacemos nosotros para decir, ah, esto es el alma, esto es el Espíritu? Nosotros no podemos, pero la Palabra de Dios, sí, como espada de dos filos, como dice, penetra hasta... y hasta partir el alma y el espíritu, dice. Eso es la palabra de Dios. Entra en el corazón. Entra. Parte el alma y el espíritu. Y bueno, entonces tenemos estas tres cosas. Los sufrimientos del Señor Jesús no fueron tan solo físicos. Grandísimos. No fueron solo físicos, fueron morales también. ¿Por qué? Porque en la cruz, y únicamente en las tres horas de tinieblas, no en otro momento, esta es otra conversación que teníamos en otro lugar con otros hermanos, para aclarar estos puntos. Nunca el Señor Jesús sufrió las consecuencias del pecado del hombre, ni le fue cargado, ni le fue impuesto sobre él, Fuera de las tres horas de tinieblas, nunca jamás. Entonces cuando vemos un crucifijo por ahí colgado con un, lo que quiere representar un Cristo, ahí todo desvanecido y, y todo esto, tenemos que ser cuidadosos con esto. La cruz está vacía. Cristo no quedó en la cruz, ni en la tumba. Entonces usar un crucifijo, ¿qué sentido tiene? La cruz fue vencida. el Señor Jesús, por medio de la cruz, venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y entregó su vida, puso su vida con todas sus fuerzas. Cuando el Señor Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un clamor, porque fue cargado moralmente con el pecado de todos nosotros. O sea, sus sufrimientos, cuando leemos los salmos, los profetas vemos lo que no, quizá no encontramos en los evangelios. Por eso es, la palabra de Dios es un conjunto antiguo y nuevo testamento. En el antiguo testamento encontramos todos esos sentimientos del Señor cuando leemos los salmos, los profetas, especialmente en el culto. Nos recuerdan los sufrimientos morales del Señor. Todo nuestro pecado fue cargado sobre Él. Y más. ¿Cómo nos dice segunda Corintios capítulo 5? El último versículo del capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios.
1: 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
0: Así que no, no solo fue cargado con nuestro pecado, sino, miren, esto es solemne lo que estamos leyendo, y apenas podemos entrar en esto. Es como que tocamos el borde de su vestido, porque cuando dice, le hizo pecado. Lo trató como el mismo pecado. ¿Esto ¿cómo, cómo lo podemos entender? El Santo. El Señor Jesús el Santo. El Hijo de Dios. El Verbo hecho carne. El Cordero. Limpio. No solo fue cargado con nuestro pecado. El pecado de todos nosotros. Sino fue tratado como si fuera Él mismo el pecado. Esto es algo que Cuando lo comprendemos, nos quedamos verdaderamente sin palabras y brota del corazón expresiones de adoración. Y por eso, queremos, ansiamos, cuando comprendemos esto, ansiamos responder al Señor Jesús cuando Él dice, «Haced esto en memoria de mí». Cuando Él instituyó el memorial de su muerte, ahora encontramos en 1 Corintios 11, lo que el apóstol Pablo Nos dice, y luego encontramos cómo participar de la cena del Señor, quiénes, pero también cómo. Entonces, ¿qué significado tiene la cena del Señor? Él mismo lo dijo: es anunciar su muerte. Y decíamos el domingo pasado que el Señor lo dijo: anuncien mi triunfo, lo hacemos porque triunfó, pero Él quiso que anunciáramos su muerte. Y sintéticamente esto es el significado de la cena del Señor. El recuerdo de su muerte, el anuncio de su muerte. Ahora leemos 1 Corintios 11. Juan Alberto tal vez nos va a leer el capítulo 11 de 1 Corintios, el versículo 23 hasta el 26. Está la nota de triunfo hasta que Él venga. Hemos terminado el culto esta mañana con la expresión: El, el Señor viene, su triunfo. Pero el apóstol dice: Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Se había ocupado el apóstol de enseñarles. Y nosotros estamos aprendiendo juntos acá también lo que el Señor quiso. Bueno, esta pregunta nos lleva a la escritura. Y vemos, la noche que fue entregado, lo que leímos en Lucas, si seguimos el relato de Lucas, vemos la traición de Judas, el arresto del Señor, todo lo que vino allí, todos sus sufrimientos físicos, los latigazos, una, una corona de espinas, un, los escupitajos sobre él, todas las blasfemias que han dicho, todo esto lo sufrió en su cuerpo. Pero... Llega la cruz y cuando leemos en el capítulo 19 del Evangelio según Juan, lo vemos con toda la fuerza de leer. Ah, Hay que leerlo eso, son expresiones, es importante retenerlas en el corazón. Juan 19... el versículo 14 dice era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey se están burlando del señor Jesús ¿eh? pero ellos gritaron fuera fuera crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar. respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César este es Negaron al Señor Jesús ¿eh? el don de Dios. Así que entonces lo entrego a ellos para que fuese crucificado. Y notable aquí, ¿alguien tiene otra versión? ¿Otra traducción? ¿Aquí? ¿El ¿Versículo 15? El versículo 10, eh, 15, 16. Aquí leemos, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Aquí leemos, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pero hay una diferencia en este texto con otras traducciones o con el original y ellos tomaron a Jesús y le llevaron acá le una nota aclaratoria esa expresión le llevaron pertenece a lo que se llama el texto recibido de manera que esa expresión le llevaron en Juan Juan presenta al Hijo de Dios con todos sus poderes ¿eh? entregado en su vida esa expresión le llevaron no es así, el Señor va con toda su fuerza, es el versículo 17. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Él está con toda su fuerza. Ciertamente que cargaron la cruz a Simón, de él sabemos toda esta historia, pero acá en Juan lo vemos siempre con toda su fuerza. Así que tenemos que recordar todo esto, hay cosas en las que podemos entrar apenas no hablamos de los sufrimientos morales del Señor Jesús, pero lo que representa la cena es el memorial de la muerte del Señor Jesús, como leímos en 1 Corintios 11, y el Señor Jesús quiso que con un pan, ¿por qué usamos un pan con levadura? Estoy ampliando las cosas porque vienen a dar. La... No lo hacemos con pan sin levadura. <risa> ¿Ven que una cosa trae una pregunta a otra pregunta así: ¿Preguntame?
1: <risa> porque qué el pan cuando se la cena debe ser un pan sin levadura?
0: Absolutamente, pan es ácimo. La traducción vieja decía la fiesta de ácimo. Es decir los panes sin levadura así participó el Señor de ninguna manera podía haber participado con un pan con levadura, nunca, jamás era sin levadura pero y nosotros tenemos que pensar en lo que leímos en 2 Corintios 5 y tenemos que pensar en lo que no leímos hoy pero que está unido a la cena del Señor que encontramos en el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, que nos habla de la mesa del Señor. Y allí vamos a encontrar la expresión que un pan, que es es que muchos somos un cuerpo. Entonces vemos que como, como símbolo del Señor Jesús, un pan es su cuerpo físico, entregado. Pero 1 Corintios 10 nos presenta algo más: es que en ese pan, cuando celebramos la cena, y esto nos va a llevar a otros pensamientos deliciosos, que es lo que Dios quiere, vemos que todos somos, todos los hijos de Dios, ahí vamos a responder esta expresión después, ¿quiénes participan? Pero un pan es que muchos somos. Un cuerpo, así que vamos uniendo todo esto: la Pascua, los panes y lo que el Señor sufrió físicamente, moralmente, y saber que nadie le quitó la vida, sino que la puso de sí mismo. Esto hay que recordarlo siempre, porque lo tenemos que decir antes de irnos: Él no murió, no murió bajo la maldición de Dios. Esto es algo también importante. Cuando el Señor exclama, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo hace, pero pero con toda su fuerza, sabiendo que la obra de la redención para la salvación nuestra, para la gloria de Dios, estaba terminada. Y para esto hubo una comunión plena entre Dios y Cristo. Con esto tenemos que tener cuidado. No murió el Señor Jesús bajo la maldición. Fueron solo las tres horas de tiniebla donde Él fue cargado, como leímos, con el pecado y fue tratado como el pecado. Pasadas las tres horas, el Señor Jesús con toda su fuerza entrega su espíritu y culmina la obra de la redención y de ninguna manera, cuando el Señor entrega su Espíritu, cuando muere, de ninguna manera está bajo la maldición de Dios, jamás. Esto grabémoslo bien en nuestro corazón, el domingo que viene tal vez podemos seguir con esto.